1: manda y ordena es la señora Lisbeth Toulet a cargo de la producción general de este programa vamos a comenzar hablando directamente acerca del de coronavirus, acerca de la pandemia específicamente en Estados Unidos y justamente en esta época en la que se están rompiendo en ese país eh, récords diarios de infecciones hay que decir una cosa el mundo en cuanto a la pandemia está siendo liderado, es decir donde más casos se están presentando de pandemia en el mundo es en general en los países pobres específicamente o más concretamente en América Latina y Estados Unidos el único país desarrollado que en este momento está presentando números importantes, por no decir importantísimos de eh, pandemia o de infecciones diarias es Estados Unidos es la única economía desarrollada y después de ahí solamente ...economías en vías de desarrollo... ...bueno en Estados Unidos... ...la Casa Blanca tomó una decisión... ...que pues, ha causado... ...bastante sorpresa... ...y también bastante estupor hay que decir... Eh, ...y alegando que se trata... ...simplemente de un esfuerzo... ...de hacer más ágil a la información... ...la Casa Blanca... ...decidió... ...que la información que sale... ...de los hospitales respecto a la pandemia... ...que es la información... ...más concreta que hay... ...vaya directo al Departamento de Salud y Servicios Humanos... ...que depende directamente del gobierno de Estados Unidos... ...y ya no del Centro para el Control de Enfermedades... ...de la famosa CDC. Hasta este momento siempre había ido directamente... ...esta información hacia la CDC... ...la cual depende del Departamento de Salud y, y Servicios Humanos... ...sin embargo, ahora quieren que vaya directo al gobierno... ¿cuál es el problema con esto? El, 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 la Casa Blanca dice que es un esfuerzo para agilizar información eh, que podrá ser así pero la realidad es que la CDC es un organismo independiente la cual no recibe en términos de información que da no recibe órdenes del gobierno y el Departamento de Salud y Servicios Humanos sí ese sí es un departamento directamente que depende del gobierno y la CDC no Así es que por supuesto que esta eh, pues decisión se ve con muchísima muchísima sospecha. En esta ocasión todo parece indicar que Estados Unidos se dirige de nuevo a romper récord de infecciones diarias porque eh, en este momento, a esta hora, se están registrando 65.000 infecciones en lo que va del día. Hay que recordar que este día, el conteo para este día todavía se le quedan todavía unas tres pues 3 cuatro horas así es que con toda seguridad la cifra se va a estar acercando bastante pues a los 70.000 mil pero en cualquier caso se va a romper eh, récord de nuevo diario de infecciones bien, uno de los estados más afectados tres de los estados más afectados son de los más populosos de Estados Unidos que son Florida, Texas y California en este último ya sabemos que nos llamamos aquí se han vuelto a ordenar eh, confinamientos, encierros y vámonos directamente hasta Los Ángeles, California, donde está, y le agradezco muchísimo que se tome el tiempo para hablar con nosotros, mi colega periodista Ana Patricia Cambiani. Ella es eh, periodista y presentadora de Telemundo de Los Ángeles, el principal mercado de Telemundo. Y ella es la, la, la conductora del principal programa de noticias de Telemundo en Los Ángeles. Ana Patricia Cambiani, te saludo con muchísimo gusto. Gracias por tomar la llamada.
2: No, con mucho gusto Alberto y auditorio, sí, con una situación súper complicada aquí en California, en el condado de Los Ángeles especialmente, que es donde más casos se registran y donde más muertes se han registrado y donde está pegando muy fuertemente esta decisión de echar marcha atrás, pero que evidentemente el gobernador Gavin Newsom ha anunciado que no quedaba otra opción porque cada vez estamos rompiendo los récords de un día con otro en cuanto a contagios y muertes.
1: Eh, ¿Y eh, eh, tú me puedes confirmar que de todo California tan grande que es, es justamente el área de Los Ángeles eh, la más afectada?
2: El condado de Los Ángeles con 140.000 mil casos, con 3894 mil muertes. Eh, hay otros condados que obviamente también registran cifras importantes, pero nada cercano a lo que pasa en el condado de Los Ángeles. El condado de Los Ángeles es la zona más habitada eh, o que tiene muchísimos más habitantes de todos los otros condados y es el primero que siempre ha estado en la mira de las autoridades de salud y todo esto a pesar lo tengo que decir, tanto el alcalde de la ciudad de Los Ángeles como eh, las autoridades del condado de Los Ángeles desde que empezó la pandemia estuvieron encima del tema, estuvieron tratando de imponer medidas, pidieron a la gente que use cubrebocas, que guarde el distanciamiento físico pero aún así tenemos estas cifras y en mucha, en gran medida es uh, por la población mayor de edad, pero también en gran medida por muchos hispanos que no tuvieron otra opción que seguir saliendo a trabajar o porque viven en lugares con mucha gente, multifamilias, y porque tenían que salir a, o porque trabajaban en, en negocios esenciales o porque no les quedaba otra que salir a vender sus productos para ganarse la vida. Eh, no estoy diciendo que obviamente ellos son los responsables, sino que estoy diciendo que es una de las comunidades más golpeadas en este COVID-19.
1: Claro, eh, pero aparte, eh, bueno, eh, 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 o sea, que cayera en Los Ángeles no iba a ser raro que la comunidad hispana <coughs> fuera a afectarse, puesto que es que gente sí, antes en, en Los Ángeles, pero aquí lo que me está pareciendo más bien, <coughs> y esta es la pregunta, pareciera que son las comunidades de trabajadores, de gente de clase socioeconómica eh, más baja.
2: Sí, es también otro de los factores. Estamos hablando de, de minorías, porque también la comunidad afroamericana se lleva un importante... Eh, dato negativo sobre este tema tanto de contagios como de muertes no estamos hablando de la proporción de los latinos, pero sí está combinado eso, está combinado el tema de el poco acceso a la salud y eso a pesar de que aquí todas las pruebas han sido gratuitas e inclusive ofrecidas a personas que no tengan síntomas um, pero que sí han golpeado muchísimo a la gente que tiene bajos recursos porque eh, como decía o trabajan en tienen empleos que son esenciales o no les queda otra que salir a buscarse el pan de cada día. Y eso también considerando otra cosa. Las autoridades y muchas organizaciones no lucrativas, la comunidad se ha volcado a ayudar a la gente con comida, con servicios, con todo lo que se pueda para que precisamente esas personas que tienen bajos recursos pues pudieran pasar un poquito mejor esta difícil situación. Pero al final del día, este COVID es muy caprichoso y se cuela de una forma veloz.
3: Claro, eh, y bueno, solamente
1: confirmar una cosa que de, de, en este momento, después, Florida es el estado en teoría en que más, más eh, eh, infección está reportando, California es el segundo estado. Eh, eh, tú que cubres, estás en, Bahía, en Los Ángeles, pero cubres todo el país, Esta misma circunstancia de la población de bajo recursos, la, la población que tiene que tener ¿Es lo mismo que está sucediendo también en Texas y en Florida?
2: Sí, tiene bastante que ver, pero también está el factor de los jóvenes. Eh, por ejemplo, una de las cosas que eh, las autoridades han denunciado muchísimo el caso de Florida es todos esos jóvenes que se salieron a los bares, en cuanto se abrieron estos bares, en cuanto se abrieron las playas. Pero, por ejemplo, una ciudad, en el caso de Florida y en el caso del condado Miami-Dade, como Hialeah, donde la gran mayoría de la población es hispana, ahí estamos hablando de que se registraron contagios importantes. No es una comunidad necesariamente en su totalidad de bajos recursos, pero sí tiene zonas de bajos recursos y ha sido bastante golpeada. Eso lo estamos viendo con el tema de los hispanos, lo estamos viendo en muchas partes del país. En Nueva York, sobre todo, cuando estaba el pico eh, en toda su intensidad, bueno, de hecho, el pico, porque eso es lo que es, o la curva como también le llaman, justo las estadísticas están mostrando que los hispanos eran los más afectados y nuevamente por los mismos fenómenos, porque trabajan en empleos esenciales o porque son de bajos recursos y tienen que salir a la calle, por lo que estaba planteando también que nos dicen los expertos. El problema es que viven en departamentos o en casas con muchos miembros de la familia y es muchísimo más difícil que tú puedas tener control de lo que entra a tu casa cuando tienes a 10 personas entrando y saliendo porque las 10 tienen que salir a trabajar
0: claro, por supuesto
1: eh, tú me puedes confirmar, eh, nosotros aquí informamos que California restableció bueno, y tú empezaste diciendo también lo mismo pero California restableció las, las, algunas medidas de encierro y de confinamiento eh, ¿lo mismo sucedió o está sucediendo en Florida y en Texas?
2: ¿sabes qué? por ejemplo, bueno Texas, un caso aparte, por mucho tiempo el gobernador Craig Abbott se negaba a establecer muchas de las medidas que se establecieron en algunos de los estados, eh, por ejemplo el tema del uso de la mascarilla, y pues lo tuvo que hacer eventualmente, a pesar de que el presidente Donald Trump no era impulsor de la mascarilla, el presidente apenas lo hemos visto dos veces con mascarilla, una de ellas bastante reciente, pero por ejemplo hoy lo vimos a llegar a Atlanta, Georgia, ciudad en la que tú viviste Alberto, mm -hmm. llegar al aeropuerto en donde hay una orden de que la gente tiene que usar mascarilla y el presidente no la hizo, de hecho falló a la ley según la explicación de la propia alcalde de, 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 de Atlanta. Eh, no se le pudo poner ninguna multa, como se le hubiera puesto cualquier otra persona, porque él se regresó a Washington y quizá tampoco lo hubieran hecho las autoridades. Imagínate multar al presidente de Estados Unidos. Pero eh, lo que, te, que trataba de explicar y respondiendo a tu pregunta es, a, algunos estados han ido tratando de regresar algunas normas, pero tanto la Florida como Texas han sido reacios. Texas tiene una situación muy fuerte en Houston, ves a las autoridades que están desesperadas porque además se sienten eh, dejadas, abandonadas, no tienen casi pruebas y están pidiendo precisamente que el gobernador Kirk Abbott tome medidas mucho más fuertes y regrese algunos pasos hacia atrás. En la Florida eh, sí están, por ejemplo... Eh, pidiendo y eso fue ayer o quizá hoy en la mañana, no recuerdo bien, pero están pidiendo en el caso de los restaurantes que cierren mucho más temprano, porque lo que están queriendo evitar las autoridades es que todos esos restaurantes, todos Estados Miami, a lo mejor mucha gente de tu auditorio, tú vas a un restaurante, cenas, y después eso se convierte en discoteca, eso se convierte en lugar de bailongo. Y eso se convierte en lugar de tomadera y en donde la gente, los jóvenes, no están guardando la distancia física. Entonces, por lo pronto, en, en Miami y en otros condados, no solamente el condado de Miami, por ejemplo, en Palm Beach, están ordenando eso, el cierre de los restaurantes a las 10 de la noche para evitar que la gente esté con distanciamiento físico. Los niños están yendo a la escuela en, en Florida, que esa es la gran discusión que ha habido en muchas partes del país. Aquí en Los Ángeles hay una férrea oposición a que los niños regresen a, a la escuela. como lo quiere el presidente Donald Trump? Estamos viviendo, Alberto Auditorio, un fuerte problema porque estamos eh, obteniendo la directriz del gobierno federal del presidente Donald Trump, que quiere que todo parezca que es normal, con la situación de estados como el de California, Texas, Florida, Arizona, en donde lo que está viendo es que su índice de contagio y su índice de muertes, está aumentando muy fuerte. De hecho, en Florida, y quizá ahorita están reunidos, el gobernador de Santis está reunido con alcaldes y con diferentes autoridades precisamente para hablar del COVID-19, a ver qué van a hacer, porque el reporte que, que acabo de escuchar para Florida, para el condado de Miami, es que se les acabaron las camas de cuidados intensivos, tenían 26 camas menos de las necesitadas, entonces quizá en el en menos de que se termine esta jornada, tendrán que echar marcha atrás a algunas de las medidas que han tomado. O sea, no, no pueden continuar de esta manera.
1: Claro. Bueno, y precisamente eh, todo este asunto de, 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 de los confinamientos y etcétera, para tratar de ponerle un control a la, a la pandemia, precisamente para evitar que se colapse el sistema de salud. Ese es el, 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 el gran problema. En ese sentido, ¿cómo están los hospitales del área de Los Ángeles, la Patricia?
2: Hasta ahorita no están colapsados. Hasta ahorita las autoridades siguen reportando que hay espacio, pero la realidad de los hechos es que también ha aumentado en los últimos días una cantidad impresionante las hospitalizaciones, que por eso fue que el gobernador Gavin Newsom dijo, nos tenemos que ir para atrás. Y había ordenado anteriormente el cierre en solamente ciertos condados y hace tres días, dos días, organizó, de pronto no sé si estoy en, en qué día, porque a veces leo noticias de madrugada, de mañana, de tarde, y confundo los días, pero pues acabo de ordenar ayer, ayer de hecho, el cierre para todo el Estado. Por eso, porque están aumentando las hospitalizaciones, no solamente los contagios. Mucha gente dice, ah, pero la gente que se contagia se alivia, o la gente que se contagia es asintomática. No pasa nada, sí, pero también hay gente que se contagia, que necesita ir al hospital. Y también hay gente que se contagia, que desafortunadamente muere. Entonces, ahorita no están colapsados, pero es lo que quiere evitar el gobernador y el resto de las autoridades, especialmente las autoridades de salud claro, aquí en California. Claro. Bueno, y ahora,
1: tú, ¿ustedes están yendo a trabajar a las instalaciones de Telemundo en el caso de ustedes?
2: Claro. Evidentemente somos considerados trabajadores y esenciales, indispensables, desde que empezó esta pandemia, entre las profesiones que se te permitía trabajar y de hecho hasta nos dieron salvoconductos en caso de que se impusiera algo mucho más estricto para que pudiéramos venir a trabajar. También Telemundo por algún tiempo estuvo dejando a algunos de los compañeros en casa trabajando, haciendo teletrabajo. A mí me tocó solamente una semana hacerlo. La verdad es que prefiero mil veces venir a la estación porque todo es más fácil eh, que estar en tu casa y tú eres el, el hombre orquesta o la mujer orquesta eh, estamos viendo trabajar con muchas medidas de precaución eh, Alberto Auditorio estamos hablando que para entrar a las instalaciones aquí estamos en las instalaciones de NBC Universal estamos al ladito de lo que son Universal Studios que permanece cerrado solamente lo que es la parte de restaurantes vuelve a abrir y que ahorita solamente si tienen patio pueden atender gente o a menos de que sea para entrega a domicilio o para recoger entonces nosotros para entrar a estas instalaciones nos tienen que revisar la temperatura si se detecta que tienes una temperatura que podría comprometer tu salud, pues te repachan. Tenemos orden de utilizar cubreboca, obviamente mientras que no estamos maquillados, que vamos al aire. Eh, distanciamiento físico, por ejemplo, yo hago un noticiero en un estudio pequeñito que está en la parte alta de la redacción, y mi compañero hace el, el noticiero, es el mismo noticiero desde el estudio. Entonces, tratamos de no estar juntos.
1: No, claro, claro, Y, y
2: esa es la única forma de trabajar
1: claro, por supuesto bueno, eh, Ana Patricia bueno, si me permites en una, en una nota ya un poco más personal puesto que ya se me llama, nos diste un reporte mucho, muy completo, te agradezco mucho Ana Patricia, pero eh, yo creo que al público le interesará saber de un lado un poco más personal que, que aquí mi buena amiga Ana Patricia Gandiani la primera jefa que yo tuve en mi vida <risa> la primera jefa profesional y de hecho, la persona que me que me, que me dijo, yo creo que tú puedes servir para ser periodista de televisión en tu vida, fue precisamente hace 31 años
2: Ana, Ana
1: Patricia Gambiani, <risa> justamente.
2: 31 años, ¡guau! Wow. Eh, y, y no había, apenas pintabas
1: canas. <risa> bueno, ya las pintaba, ¿eh? Ya las pintaba, tú lo, tú sí, lo has sí, dicho. Sí, sí,
2: sí, pero eso, eso, eso <risa> era tu sello distintivo, eh, tu... tu...
1: Ahora, ¿Cómo hay, se
2: llama tu mancha de zorro?
1: Hay que, decir, hay que decir que yo no sé cómo salen las matemáticas en esta ecuación de los años, porque aunque esto fue hace 31 años, literalmente Ana Patricia Gandiani tiene 36.
4: <risa> <Porque> tiene 36? <risa> cierta,
1: ciertamente, ya hablaba. Exactamente, exactamente, porque si usted la ve, Ana Patricia Gandiani tiene la mitad de años que yo aparento tener también. Este, pero... Para bien o para mal, por ejemplo, para Luis Guerrero, aquí el controlador de los controles, que que, tiene, que me quiere correr de aquí desde hace ya tiempo, bueno, para él es para mal. Él, él es la culpable de haber... este, Pero efectivamente, Ana Patricia fue la que fue mi primera jefa hace 31 años, Ana Patricia, y, y, y hemos sido muy buenos amigos, y yo yo la considero mi hermana, y es mi hermana a Patricia. A ti, Patricia y yo
2: también a ti, mi hermana, queridísimo. <ríe> esta Padilla, que te quiero tanto, Gracias. y no importa la distancia, porque la editorial es, a ver, nos conocimos en Monterrey, y después hemos dos, dos, dos dado vueltas por por las diferentes partes en México, y acá en Estados Unidos, y ahora tú en Costa Rica.
1: Ah, no, nos sí. vamos
2: persiguiendo, sí, sí. una vez te caigo por allá.
1: Ah, pues, no, es, es, es seguro que para que vas a caer tan pronto sea posible, pero, este, no, no, sí, nos conocimos en 31 años, Ana Patricia y yo seguimos igual de cercanos que siempre, incluso más... ...por que ha pasado mucho tiempo... ...somos eh, muy cercanos... ...y nos vemos cada vez que podemos... ...y nos hablamos muy seguido... ...y, y, y pues sin, literalmente... ...si no hubiera sido por ti... ...por ella... ...yo no estaría aquí... ...y yo no hubiera hecho lo que estoy haciendo... ...literalmente... ...para bien o para mal... ...como le digo... ...hay mucha gente que me quiere... ...y yo todavía ayuda
0: a Patricia...
2: <risa> ...pues yo creo que eso pasa... ...eso eso pasa con todos... no ...o sea... ...digo... ...algunos tienen la suerte... ...de ser mucho más queridos que otros pero siempre hay quien dice, ay, no, este ser humano no me cae tan bien como <risa> quisiera, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, pues Ana Patricia Candiani de Telemundo en Los Ángeles, agradezco muchísimo que hayas platicado con nosotros. Manita, yo te quiero mucho, y después hablamos tú y yo, como siempre, este, en nuestras charlas en personales.
2: Encantado de la vida, y por favor, la recomendación, yo sé que hay mucha gente que no cree, hay mucha gente que dice, ay, el cubrebocas no va a hacer nada por mí, ay, esto del COVID se lo inventó a alguien, Ay, yo no conozco a nadie que se haya muerto pero créanlo que es cierto, es una realidad eh, desafortunadamente conozco gente que ha perdido, a seres queridos reportamos todos los días historias muy tristes también aunque no, no conocía antes a las familias o a las, o a las personas las conozco a través de la historia que contamos en Telemundo 52 muy triste, muy doloroso y la verdad es que usar un cubrebocas lavarnos las manos y Tratar de estar a distancia, gente, no ir a fiestas, puede salvar vidas, puede salvar su vida, y no juguemos con esto, porque no es broma, ¿eh? No es broma. Totalmente, que eso, es, eso es cierto.
1: Bien, a ver, De me... esos
2: abrazos a distancia, porque es la única forma que te puedo besuquer.
1: Definitivamente. ¿okay? Sí, ¿Okay? Bien <risa> recibido. Gracias, manita. <risa> Besos, Hasta bye. Hasta luego. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A las
0: 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio.
4: Punto, blanco,
0: blanco, rosado, espumante, seco. CRC. Oyentes informados.
4: El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, dos de los tuyos necesitan agua purificada, osanizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y vivir experiencias con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. escuchan en Facebook como Agua San Ángel.
0: con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. ¡Ahí! Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno,
1: muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, déjeme, le informo que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, acaba de sacar hoy un eh, informe bastante, pues, bastante interesante, pero bastante pesimista, ¿no? Dice, le voy a leer los dos párrafos importantes de este informe. Este informe dice que la actividad económica en el mundo está cayendo más de lo previsto hace unos meses como consecuencia de la crisis derivada de la enfermedad por coronavirus y con ello aumentan los impactos externos negativos sobre América Latina y el Caribe a través del canal comercial de términos de intercambio de turismo y de remesas. Además la región se encuentra hoy en el epicentro de la pandemia y si bien algunos gobiernos han comenzado a aliviar las medidas de contención, otros han debido continuarlas o incluso intensificarlas ante el persistente aumento de los casos diarios de la enfermedad. Esto lo señala la CEPAL en este informe especial sobre COVID-19, que se llama Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad, nuevas proyecciones. Según el informe, dado que tanto el choque externo como el interno se han intensificado, la región evidenciará una caída del Producto Interno Bruto de su PIB de 9,1%. Esto es América Latina. Una caída de 9,1% en este año, con disminuciones por región de 9,4% en América del Sur, 8,4% en América Central y México, y 7,9% para el Caribe. Voy a volver voy a repetir, 9,1% negativo para toda la región, 9,4% negativo para América del Sur, 8,4% América Central y México. El documento plantea que la caída de la actividad económica es de tal magnitud que llevará a que al cierre del 2020 el nivel del PIB per cápita de América Latina y el Caribe sea similar al observado en el 2010 es decir que habrá un retroceso de 10 años en los niveles de ingreso por habitante ahí tiene usted este informe bastante pues bastante realista y la realidad es pesimista sobre América Latina este es el informe de la Comisión Económica
3: para América Latina y el Caribe
1: bien cambiando el tema completamente hay que decir que volvió al mercado la emoción por la esperanza de una vacuna contra el COVID-19 desatando otra tanda de ganancias accionarias la empresa biotecnológica Moderna, que se llama Moderna de Estados Unidos, anunció el martes que comprobó que su vacuna contra el coronavirus que está desarrollando junto con el Instituto Nacional de Salud induce, genera reacciones inmunológicas en todos los voluntarios que la recibieron en la fase 1 de su estudio estos resultados preliminares son los primeros para una candidata desarrollada en Estados Unidos en ser publicados en una de las revistas médicas especializadas el New England Journal of Medicine la noticia hizo saltar a las acciones de Moderna en casi 18% se espera que antes de que termine este mes la empresa comience con la más amplia fase 3, que será la última fase para determinar la verdadera efectividad de la vacuna y sea ya después valorada por las autoridades para su aprobación o rechazo. Moderna dijo que si todo sale bien, para el próximo año estará lista para producir 500 millones de dosis y para el 2022 mil millones de dosis. Sin embargo, Moderna no es la única. El lunes, Pfizer junto con BioNTech anunciaron que recibieron la designación de vía rápida por parte de las autoridades estadounidenses para dos de sus cuatro vacunas en desarrollo, lo que las coloca para su aprobación acelerada una vez que comiencen a dar resultados positivos. Las acciones de Pfizer han ganado 4% entre el lunes y martes, las de BioNTech, 19% allá en Nueva York esta fue una jornada positiva definitivamente con el índice industrial Dow Jones ganando 0,85% para la jornada el NASA Composite subió 0,59% y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,91% bueno, la recuperación de las aerolíneas se dará o sea, las aerolíneas se van a recuperar como todo lo demás, ¿no? pero definitivamente va a ser con muchos altibajos. No va a ser solamente lentos, sino con retrocesos en ocasiones. Y justamente está sucediendo. De las grandes aerolíneas, Delta Airlines es la que está en mejor estado financiero, quizá con excepción de Southwest. Así que quizá esté en mejor posición de soportar la pérdida de casi 6 mil millones de dólares que registró durante el segundo trimestre del año ...que es su peor resultado desde el 2008, obviamente desde la crisis financiera global. Pero el problema principal es que el futuro no se ve mucho mejor... ...con la demanda que venía aumentando, volviendo a caer al resurgir la pandemia... ...en muchos estados de la Unión Americana, como estamos diciendo. Delta tenía planeado originalmente sumar mil vuelos diarios en agosto... Ahora, ante la renovada caída en el aumento de, en el número de pasajeros, la renovada caída en el número de pasajeros, Delta tuvo que ajustar esa cifra a solo 500. Eso sí la recortó en 50%. Pero no es la única. También Alaska Airlines, American y United todas ajustaron a la baja sus itinerarios para agosto. Asimismo, Delta está achicándose. En abril había retirado de su flota más de 100 aviones incluyendo la totalidad de sus Boeing 777, todos sus MD-88 y MD-90. Pero ahora añadió 10 Boeing 737-700 y algunos de sus 767-300 ER, es decir, Extended Range, es decir, de largo alcance, y también algunos de sus A320 más viejos. Es decir, que está recortando flota en todo su tipo de aviones, por ejemplo entre los 767 y los 777 estos son aviones grandes son aviones de largo alcance, son aviones intercontinentales, pero también los 737-700 que son con los que volaba mucho hacia Centroamérica y el Caribe y también dentro de Estados Unidos o los MD-88 y los MD-90 y los A320 para vuelos nacionales entre de Estados Unidos Entonces es que está recortándose por todos lados en cuanto a sus empleados la aerolínea Delta informó que de los 90.000 que tenían antes de la pandemia, 17.000 optaron por tomar el paquete de incentivo para renunciar a la empresa, con lo que ahora se sienten optimistas de que quizá no tengan que realizar despidos o si acaso estos serán en una cantidad muy reducida una vez que expire el programa de ayuda gubernamental justo para impedir despidos en la industria el próximo 1 de octubre es decir, el 2 de octubre es cuando las aerolíneas de Estados Unidos van a anunciar todos los despidos que no pudieron anunciar en abril, puesto que el gobierno los financió para que los permanecieran ahí los trabajos hasta octubre es decir, pues nada más les dio seis meses de vida más de, eh, o de empleo más seis, veces, seis meses de empleo más a los eh, empleados de las aerolíneas, pero una vez que esto termine el 1 de octubre, el 2 de octubre van a Anunciarse masivos despidos, digo definitivamente no, pero en el caso de Delta de nuevo, eh, logró hasta este momento que 17 mil optaran por lo, los paquetes de retiro o paquetes para renunciar y no prevé que vaya a tener una mayor cantidad de despidos cuando esto tenga que darse. Bien, en otra señal también de los problemas en los que está toda la industria, la productora de aviones Boeing reportó que durante junio, ...recibió 60 cancelaciones de órdenes. Esto es mucho menos, definitivamente, que las 150 cancelaciones que recibió en marzo... ...y las 108 de abril. Pero se había esperanzado, pues en mayo recibió solamente 18 cancelaciones... ...pero pues luego en junio 60. La Asociación Internacional del Transporte Aéreo, mejor conocida como la IATA... Espera que las pérdidas combinadas de la industria de la aviación superen 84 mil millones de dólares este año. Y espera que la demanda de viajes se recupere a los niveles prepandémicos hasta al menos el 2023. Eso sí nos va bien. bueno un amplio y serio estudio publicado este lunes por la prestigiosa revista especializada The Lancet, reveló que el desplome en las tasas de fertilidad, la población mundial alcanzará... O sea, que con este desplome que se ha estado dando en los últimos años y la tendencia de fertilidad, la población mundial alcanzará su pico en 9.700 millones de personas en el año 2064... Y a partir de entonces comenzará a disminuir la población del mundo. Nunca en la historia conocida de la humanidad la tasa de natalidad ha sido negativa. Y ahí, a partir de 2064, lo empezará a hacer. Más de 20 países, incluyendo Japón, España e Italia, verán su población caer en más de 50%. Por supuesto que mientras que una menor tasa de natalidad reducirá la sobrepoblación... ...también generará una crisis demográfica... ...y esto porque habrá una gran cantidad dispar... ...habrá una gran disparidad... ...entre una creciente población cada vez más vieja... ...con una cada vez más chica población en edades laboral... ...y que puedan, y que son los que puedan... ...financiar los sistemas de pensiones y de salud de los viejos... ...y ese es el gran problema la reducción de población que ya se está dando en algunos países Aquí lo, lo que yo le estoy dando aquí es en todo el mundo, pero ya en algunos países de Europa como España, como Italia y el propio Japón, están teniendo fuertes presiones demográficas precisamente por eso porque hay cada vez más viejos sin trabajar, sin producir que solamente consumen y que consumen su muy bien ganado sistema de pensiones y que ellos ayudaron a financiar, pero desafortunadamente el sistema de pensiones normalmente funciona de la siguiente manera, o sea, usted está cobrando su pensión lo que usted dio durante el tiempo que usted trabajó, sí, sí es cierto, pero la realidad de las cosas es que el sistema de pensiones se mantiene con lo que le están financiando los que están trabajando en este momento. Ese es el problema, llámelo usted disfuncional o lo que sea, probablemente lo sea, pero esa es la realidad. si sí, usted metió todo su dinero y todo, todo, usted lo metió, claro, pero cuando usted lo metió era para financiar a los que estaban viejos en ese momento, de la misma manera que en este momento que usted está cobrando pensiones, está siendo financiado por la, la gente que está trabajando en ese momento, no por lo que usted metió entonces. Y esa es la, de nuevo, a lo mejor está distorsionado, no sé, ya, o sea, a lo mejor este es un tema para una entrevista después pero esa es la realidad entonces cuando el número de pensionados de viejos aumenta y el número de los que están trabajando inyectando fondos al sistema de pensiones reduce o cae pues ahí hay un gran problema y eso es algo que se va a hacer crónico según esta nota en dos años venideros yo a mí ya no me va a tocar no pero este, ese, ese va a ser un gran, gran problema bien en otra información la industria tecnológica de la India tuvo ingresos el año pasado por 177 mil millones de dólares, pero este año está siendo sacudida por fuerzas tanto extranjeras como hechas en casa. La semana pasada la gigante Tata Consultancy Services reportó una caída de sus utilidades al segundo trimestre de 14% respecto del mismo periodo del año pasado. Este martes otra gigante, Infosys, reportó resultados un poco mejores que los de Tata, otra consultora, Gardner, espera que el gasto doméstico en IT caiga este año en 8%. Pero también está cayendo el gasto en IT en Estados Unidos y en Europa, donde está dos terceras partes del negocio de IT de la India. 30.000 personas han perdido su trabajo en la industria durante la pandemia y otros 60.000 están en casa sin goce de salario. Otro gran golpe ha sido la decisión del presidente Donald Trump de suspender hasta diciembre ...el programa de visas de trabajo conocido como el H-1B... ...muy usado por las firmas indias para colocar a sus empleados en Estados Unidos. La asociación de la industria, conocida como NASCOM... ...está buscando que si se haga una excepción a los trabajadores tecnológicos de la India... ...pero no se espera que vaya a tener éxito en esto. De tal manera que mientras no haya un cambio radical de las circunstancias la alguna vez próspera y gigante industria IT o informaciones de la tecnología o de la información tecnología e información ¿qué estoy diciendo? la tecnología la e información en inglés IT de la India enfrenta un costoso muy costoso encogimiento achicamiento bueno hay que decir que cuando salieron al mercado en el 2001 el transportador personal conocido como el Segway ...fue presentado como una revolución en movilidad... ...quizá usted se acuerde... ...un vehículo personal para trayectos cortos... ...más rápido que caminando... ...pero más barato y eficiente que manejando... ...este vehículo totalmente eléctrico... ...en el que uno se paraba... ...uno iba erguido sobre él... ...de dos ruedas... ...pero en lugar de atrás y adelante... ...era una al lado de la otra... ...sin frenos y sin volante... Lo que tenían una manija... ...una agarradera... Los conductores lo maniobraban solamente con el balance de su cuerpo. Definitivamente toda una llamativa novedad en su momento. Sin embargo, al final resultó que el aparato Made in USA fue toda una exageración fracasada y este martes fue el último día de su producción. Entre sus problemas de nacimiento estuvo que, pues más que nada su alto precio, porque costaba 5 mil dólares la cosa, ¿no?, algunos se quejaban también de su peso, que era de 32 kilogramos, aunque se podía, si tenía energía, se podía arrastrar muy fácil, realmente, como si fuera una bicicleta, porque cuando usted lo arrastraba, esa cosa se movía sola, eh, básicamente, se ponía como neutral, pero con, con, con algo de poder como para que usted lo pudiera arrastrar sin problema, si perdía la, la batería, entonces era más pesada, pero quizá... El, lo más dañino de todo para el Segway... ...es que para la inmensa mayoría... ...sus conductores se veían como bobos... ...¿no? Y encima está la desastrosa caída de un Segway... ...que tuvo el entonces presidente George Bush... ...que salió en fotografías... ...y ahí está... Ahí, 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 ...búsquela en Google ya la va a encontrar... ...en el 2015... ...la firma china Ninebot... ...adquirió Segway... ...pero desde entonces la empresa sacó al mercado... ...con la misma marca uniciclos que se balancean solos, e-skates y robots de entregas. Pero también produce la mayoría de los económicos e-scooters que ruedan ahora por las calles de la mayoría de las grandes ciudades del mundo, incluyendo en Centroamérica. Así, el año pasado, el tradicional Segway representaba solamente el 1,5% de los ingresos de la empresa. Y pues hoy en día, los únicos que lo van a extrañar son los turistas y de los policías de los centros comerciales, de los famosos malls, que usaban bastante. ¿No? Bueno, rápidamente, antes de pasar a la pausa, déjenme informarle que ahora sí el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para sacar o que termine el sistema de privilegio comercial para Hong Kong, en respuesta, por supuesto, a la imposición China ...sobre Hong Kong de la Ley Nacional de Seguridad. Eh, de tal manera entonces que aquellos bancos que estén eh, ayudando a personas oficiales que estén implementando ayudar a implementar la ley sobre Hong Kong... ...podrían los bancos sufrir de eh, sanciones, pero también los propios oficiales podrían sufrir sanciones... Adicionalmente a esto, el New York Times, este diario estadounidense, el New York Times, dijo que iba a mover gran parte de su personal, de su buró de Hong Kong, hacia Seúl, Corea del Sur. Otra noticia muy, muy importante, la administración Trump dio marcha atrás, canceló su decisión de hacer que los estudiantes extranjeros que estaban en Estados Unidos y cuya universidad decretara o decidiera que iban a clases en línea en el próximo semestre que empieza en agosto eh, y que tenían que salir del país, bueno, la administración Trump echó para atrás la decisión. Ahora podrán ya quedarse. Y esto era importante. Muchos estudiantes de América Latina estaban metidos ahí. Eh, y esto se dio después de que Harvard University y MIT, el Massachusetts Institute of Technology, demandaron al gobierno, puesto que ellos habían... Eh, uno decidió que iban a clases en línea y por supuesto iban a perder a estos estudiantes, los cuales, los estudiantes extranjeros, son gran parte del financiamiento para las universidades de Estados Unidos, de tal manera que estas demandaron y bueno, pues el gobierno se desistió y ahora estos estudiantes que estaban en Estados Unidos o que están en Estados Unidos o que pensaban ir a Estados Unidos con visa de estudiante, podrán hacerlos ya como normal. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Blanco, blanco, rosado, espumante, seco. Dulce. El vino es como los amigos. Proviene de diferentes cepas y familias convertidas en bodegas de tradición. La Ivide, una bodega personal establecida en Mendoza, Argentina, produce vino de explotación con la calidad de Mendoza expresada en vinos frescos, frutales, remembranzas de tabaco y chocolate. Una fiesta al dar La Ivide, vinos argentinos de tradición. CRC. ¿O sea la oyentes informados.
4: El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hasta que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y vivir una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos el Facebook como agua San Ángel.
0: Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. Ahí. CRC. <Risas> Oyentes informados. Somos Plus TV, lo nuevo en televisión inalámbrica con nuevos canales y la mejor señal que no se afecta con la lluvia. Somos Plus porque somos más. ¿Qué esperas para suscribirte y aprovechar nuestras ofertas especiales? Plus TV, el plus que te mereces. Suscríbete 470222. Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros Yo estoy de plácemes porque hoy Nos visita de nuevo Alguien que yo extrañaba muchísimo Que es Maritza Maritza No me
3: digan Yo no sé Sí, Maritza Aquí estás Ay, pero mira no, no, pero oh. no, a mí se me
1: cumplió. A mí se me cumplió. Maritza, ¿cómo estás?
3: Maritza, mi amor, ¿cómo estás?
1: Maritza, mi amor, ¿cómo estás?
3: Sí, no, la nuca.
1: Maritza Bella, ¿cómo estás? Mi
3: amor, bella, divina.
1: Estás, estás, totalmente. Yo te, te extraño tanto, Maritza, hace más de dos semanas que no te veo.
3: Pero hipócritas, hipócritas, te lo juro. Te lo has
1: querido. No, no podía. Maritza, hay que decir que Maritza, eh, por culpa mía, eh, los dos segmentos de los dos miércoles pasados no pude estar porque yo me extendí en la entrevista que tuve esos dos días. este Y te pido una disculpa, pero me da muchísimo gusto que estés otra vez, no, es, Tegoña. No,
3: no, no, number one. no, no,
1: no, 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 no,
3: no, 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 que ya se aprobó una ley, con, bueno, es que eso es el tema, a ver. pero después me gustaría platicar con vos. Que se aprobó esta ley sobre la pongo callejero.
1: Ah, sí, aquí en Costa Rica, sí, 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 muy importante, definitivamente. Yo me imagino que tú debes ser víctima total de eso todos los días.
3: No, mire, bueno, este, mira, es que gracias a Dios, ¿eh? me han dicho piropos, este, pero no tan feo, sea, como, no, no, a mí me dicen cosas hermosas, ¿me ¿eh? me gritan cosas bonitas en la calle pero no debería ser de ciertas cosas que se pero se me una llamada te, te quiero contar algo a ver dime fíjate vos que vos sabés que a mí me encanta navegar por las redes como un pesetín, me encanta fíjate que me encontré con esto de uno que lo encontré, en Tailandia hay Alberto Paz lo, este, ...lo apresaron... ...lo apresaron a este chico... ...de 24 años... ...por tener un ¿Un ...¿Petiche ilegal? Este... ...bueno, es que si, si lo vemos... ...¿cuál fetiche es legal o no? ...eso es cada uno... Ah, ¿sí, ...pero si lo que quedaron en la
1: cárcel... ...pues evidentemente rompió la ley...
3: ...no, pero esperate... ¿vo, ...vos que tenés el petición de las axilas... ...a vos te mata...
1: <risa> ...¿quién tiene el...? ...¿yo tengo el, el petición de las axilas? ...pero
3: me dijiste que te gusta... ...que te chupen las axilas... <risa>
1: <risa> y oye, espérate una cosa es que me guste que lo disfrute pero que hace que tenga fetiche ¿esas son cosas diferentes?
3: ahí lo reconoció pues, <risa> mi amor que tu público te conozca que ver con bueno, que pero,
1: el... pero oye una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa una cosa es que uno disfrute otra cosa es que sea fetiche
3: ¿Qué? Sí. no, bueno pero es que te sí, voy a contar el chisme es que hombre y además
1: no, no, no es lo que nos contamos en la intimidad Maritza fíjate
3: que lo lo, lo, lo no por el petiche, sino por culpa de él. Porque el petiche es lo más extraño que yo he escuchado, por eso lo quiero comentar. Un petiche con chanclas, con chanclas, andar en ¿Esto fue en. <risa>
1: ¿Esto, en ¿Esto fue en Tailandia o en República Dominicana? <risa> no, mi amor, en
3: Tailandia. Ah, ¿no? ok. Ahí tomó nota en chancletas. Este señor lo apresaron porque se robó. pobladora le robaba las chanlas. Pero pues,
1: es un cepiche, es un ladrón.
3: No, mi vida, adivina para qué nos. Oh, oh. Para tener sexo, para la chanlas. Los locuras. Dios, vos sabés que vos, vos, oye, ahora sí cuarto entonces sonaba como corriendo con chanlas. Ahora
1: sí. Se veía puro chanquetazo detrás de la puerta.
3: Pero mi vida, imagínate, imagínate, es este, que este, ya ahí le dije por se llama Claia. ¿Cómo Klaida? se llama? Claia, Claia. Ok, tal, pues, no, no puedes tener muchos saltantes, se llama Claia. Okay. Y imagínate que a él lo pescaron primero dinero, que es un ladrón. Bueno, pues que en realidad no es. Pero después cuando descubrieron para él, que querían las chanclas de su María y, José. y imagínate que lo agarraron por las, las imágenes de, de, de ese punto cerrado de la gente que tiene cámaras en sus casas. Este, y dieron comida, entonces le cayeron a la casa le hicieron un y había, y lo encontraron teniendo un saludo con las chanchas mi chiquito y, pero de velasco perdona que te lo diga pero...
1: ay Dios, es la hora de la cena Maritza
3: no, pero esto está pasando en el mundo imagínate que después de varias horas de que la gente usara las chanjas, pues él, estoy a, más o menos entonces se tiraba y, y y se colocaba con la chancla, vos te podés imaginar qué locura.
0: Pues si es que este se
1: fue, digo yo, digo, ay, yo, yo sabía el techo de los pies, pero ¿una pura la pura chancla. sí
3: la desde luego no se muy bien. Y dígate, vos Alberto Padilla, vos, vos sabes una cosa, vos sos como la chancla de mi mamá. Te veo venir y se me acelera el corazón.
1: Muchas gracias, lo tomo como un cumplido, ¿eh,
3: Marita Gracias, qué linda.
1: Te, te voy a cantar una, una, una eh, eh, canción mexicana. Eh, para que se la cantes ahí a tus compañeros que tienes ahí en tu programa. Dale. Se llama La Chancla, busca, busca en Google La Chancla. Es
3: eh, que me dijiste
1: que me lo vas a cantar. Bueno, la estrofa dice, yo soy la... No, no, yo soy no. Tú eres La Chancla que yo dejé tirada. En el basurero hay quien te recoge. Será, será muy bueno el que por ti se enoje. Es
3: como la versión de Paquita de la Bambáfia.
1: ¿es, es más o menos, más o menos.
3: Mi vida. Este, imagínate. Ver, un
1: minuto nos queda ya, Marita.
3: ¿Qué decir? Un minuto nos queda nada más. Ay, pero como tan rápido. No, aquí. Perch, este, ¿Qué te dijo? Dijo, este, eso, mi amor. ¿Qué? Ah, bueno, de, 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 después me gustaría. ¿Qué es un perro bonito para vos? ¿Qué cosa es un que vos dirías?
1: Un piropo que yo diría a quién, a una mujer.
3: Sí, amor. Un piropo que vos digas, bueno, según tu, tu tu opinión, es un piropo bonito. Algo que vos puedas decir.
1: No, bueno, algo relacionado con la belleza, con la belleza de esa persona, ¿no? Qué linda te ves, qué bien te sienta ese vestido, qué bien te sienta esa camisa, qué bien te sienta peinado. Qué, qué lindos ojos, qué linda sonrisa.
3: Qué lindo. Es que yo digo que sí, que ahí que ahí un piropo bonito. Simplemente hay que educarnos, aprender a decir cosas bonitas. Totalmente, totalmente. Como por ejemplo yo. Yo no te deseo buenas tardes, Alberto. Te deseo
1: siempre, mucho y a todas horas Ah, y entonces muchas gracias, <risa> es querido. Yo me siento muy, <risa> me siento muy halagado por todo. Yo, 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 pido por los que me avientas tú, mariquita. Te lo agradezco muchísimo,
3: ¿eh? Te
1: voy a pedir, por favor, que tampoco me lo hagas tanto porque me vas a ser vanidoso y no quiero. Ay,
3: Después, Bueno, tendremos una cita, o un sacchilecito. ¡Eso!
1: Me, me, me las voy a peinar. Ah, sí. Exacto, bueno. Para que estén presentables.
3: No, no. Acabar de destrozado. <risa> gracias Maritza <risa>
1: Igualmente Maritza, gracias Bye bye, bye, bye Maritza, gracias Bien, eh, solamente para eh, Cambiando de tema y cerrando ya el programa Cuando empezamos este programa eh, Había 65 mil casos de coronavirus en Estados Unidos En este momento ya son 70 Con lo cual se rompe otra barrera Hay que decir que la barrera de los 60 mil Se rompió hace una semana en Estados Unidos okay? Y ya en este momento en, en, Ya son 70 y obviamente este asunto está bajo control, eh, totalmente fuera de control. Esto es lo que tenemos por esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.
4: Concluye
0: a las 5 con Alberto Padilla.